0: De energiecrisis, de stikstofcrisis, de klimaatcrisis. Je kunt er neerslachtig van worden, maar dat doen we niet. Mijn naam is Nienke Zoekbrood. En ik ben Hanne van der Hurf En dit is
1: De Klimaatkwestie, de groene podcast van Trouw. Samen onderzoeken we wat er speelt en wat we doen om ervoor te zorgen dat de aarde niet vergaat.
0: Hittegolven op drie continenten tegelijk. Met als uitschieters 53 graden in Californië. Gisteren op Sicilië een temperatuur van 46,3 graden. En in China een nieuw hitte record van 52,2 graden. En dan naar de Zuidpool. Nog nooit lag er in Antarctica zo weinig zeeijs in de winter als dit jaar. Na deze zomer voelt klimaatverandering dichterbij dan ooit. Het lijkt duidelijker dan ooit dat het klimaat al veranderd is. Hoe zorgen we dat we mee veranderen?
1: Waar moeten we naartoe? We liften naar de achtste etage.
0: We willen geen doemdenkers worden. Dus toen we hoorden dat een van de voorzitters van de grootste Klimaatdoemdenkersclub ter wereld een nieuw verhaal vertelt. Eentje waarvan je niet in een hoekje wil wegduiken. Toen wisten we:
1: die willen we spreken. Dus we stappen in de lift naar de achtste etage van het universiteitsgebouw van de Vrije Universiteit in Amsterdam.
0: Hallo. Hallo.
1: Goedemorgen. Goedemorgen. Hoi, niet zo hey. Hoi. Hanna. Oh, hey. ja, nou, uh, ja. welkom. Welkom. Dankjewel, welkom.
2: Ik leid jullie nu binnen bij het Instituut voor Milieuvraagstukken van de Vrije Universiteit Amsterdam.
1: Okay. Bart van den Hurk
0: staat meteen aan. Hij onderzoekt hoe we kunnen leven in een wereld met extreem weer. Hij werkt dus voor de VU, maar ook voor een groep wetenschappers die voor de Verenigde Naties onderzoek doet naar klimaatverandering. Het IPCC. Je kent ze vast wel. Die club van dit soort berichten.
2: De IPCC-wetenschappers uit 66 landen hebben 14.000 artikelen en onderzoeken gelezen. En daarop baseren ze hun conclusie. De klimaatverandering in de atmosfeer op land en in oceaanen gaat ongekend snel. A code rent for humanity. Tonight we begin with the wake up call from the United Nations on what they call the unequivocal impact humans are having on our planet. Their once in a decade climate report is out today and where it comes a warning about what could happen if humans do not aggressively change. The report's authors are essentially sending the world's leaders a final wake up call, curb emissions and dramatically reduce consumption or face a world that is
0: het IPCC is de belangrijkste club klimaatwetenschappers ter wereld. Ik bedoel, we vinden ze zo belangrijk dat ze de Nobelprijs voor de Vrede hebben gewonnen. Dat kregen ze omdat ze advies geven aan regeringsleiders van alle landen. En daarmee zorgen ze ervoor
1: dat landen harde afspraken maken. Zoals het Klimaatakkoord van Parijs. De man die ons staat op te wachten is net benoemd tot medevoorzitter van werkgroep 2. Dat is de club wetenschappers die zich buigt over klimaatadaptatie hoe we moeten leren leven met een klimaat dat verandert.
2: Ik denk in de geschiedenis van IPCC, en dat gaat terug tot 1988 geloof ik, was de eerste cyclus. Dat was vooral een moment, waarop, of de periode waarin we vooral ja, het, het vlaggetje gingen hijzen, hey, het klimaat is aan het veranderen. Dat was echt het decennium van, van werkgroep 1, hè, de, degene die zich met die, dat klimaat bezighoudt. En dat is, denk ik, na de millenniumwisseling... is dat meer gaan, uh, overgegaan naar het de, de tijdperk waarin we ons realiseerden... die emissies moeten omlaag. En we hebben uiteindelijk het Parijsakkoord kunnen maken... mede op basis van IPCC-analyses... die aangeven wat er moet gebeuren, welk, hoeveel emissie uh, er moet gebeuren... en ook op welke technische manieren en hoe je dat zou moeten verdelen over de wereld. Dat heeft het Parijsakkoord opgeleverd. Want het gaat echt nog decennia duren voordat het klimaat iets merkt van wat wij als landen, als collectief aan landen, gaan voor elkaar gaan boksen voor het terugdringen van die emissies. Dat gaat decennia duren. En ondertussen zien we ook afgelopen jaar weer hoe, uh, hoe snel klimaatverandering zich kan manifesteren. We zien ineens op één jaar een heleboel dingen tegelijk gebeuren waarvan we elk van die dingen zeggen van ja, dat hoort wel een beetje bij klimaatverandering. Maar de samenkomst van die dingen geeft veel mensen toch wel een ja, ongerust gevoel. Uh, dus we moeten nu meer grip krijgen hoe we ons daar tegen moeten weren. Dus ik denk inderdaad dat, dat dit het decennium van de klimaatadaptatie gaat worden.
1: Ja, we zijn dus met z'n allen een nieuw tijdperk ingegaan. Hé, ik dacht dus altijd dat je dat merkt als je een nieuw tijdperk ingaat. Maar kennelijk zijn we er dus al. En dan doe ik er nog een schepje bovenop. De oorzaak van dat nieuwe tijdperk, die ligt inmiddels ook vrij vast.
2: Het, het verhaal is eigenlijk uh, van, van oudsher geweest. Het klimaat verandert. Uh, dat komt door de mens. Of ja, dat verhaal heeft zich zeg maar, per editie steviger gemaakt. En de eerste rapporten zeiden van nou, het is redelijk waarschijnlijk dat de mens eraan bijgedragen heeft. En de latere rapporten zeiden van nou, het is vrijwel zeker. En, en het laatste rapport zei van nou, er is geen twijfel meer. Dus dat verhaal heeft ook tijd nodig gehad... om de mens als factor in dit, in dit uh, proces te, te beschouwen. Dat heeft tijd nodig gehad. En dat verhaal is, is, er, is er, denk ik, nu wel, wel uh, steviger dan ooit. Als je kijkt naar de, de wetenschappers die in IPCC bij elkaar komen... om die rapporten te schrijven... daar zit wel een redelijk unaniem gevoel van... Uh, ja, dat actie echt nodig is. Dat uh, zowel aan de emissies... Maar ook wel aan die aanpassingen, daar moet, daar moet een tandje bij.
1: Het IPCC zegt de laatste jaren steeds luider en duidelijker. Beste mensen, klimaatverandering komt door ons. En we moeten ons niet langer afvragen of het klimaat verandert, maar hoe we ermee kunnen leren leven. Een helder verhaal, vind je niet? En ja, ik zie het ook wel als ik uit het raam kijk of als ik het nieuws volg. Maar dat verhaal lijkt steeds minder aan te komen.
2: En... en... Ja, we zien ook dat ja, die rapporten, die, die, die zijn elk jaar... of elke lichting zijn ze weer dikker geworden. Omdat de wetenschap, die gaat ook enorm uh, hard vooruit. Elke dag verschijnen er 80 wetenschappelijke publicaties over klimaat. Nou, dat, dat hou je bijna niet bij. Maar dat zie je dus ook, dat die rapporten die worden op een gegeven moment... ja, gewoon steeds dikker en dikker en dikker. Maar dat was ook wel in de, in de vergadering waarop die verkiezingen waren... voor die coaches, voor die medevoorzitters, zei iemand ook van... ja. Wie leest dat nog? Zelfs de samenvatting die we voor de beleidsmakers maken... die wordt maar door een fractie van de Tweede Kamerleden in Nederland gelezen. Weet je, dus... wij, wij, wij zullen ook in onze taal en boodschap iets moeten doen... die, die ervoor zorgt dat we, dat we toch meer in de actie komen. Want het gaat te langzaam.
0: De feiten vertellen zoals ze zijn... en dan komen mensen vanzelf in actie. Dat is wat klimaatwetenschappers de laatste decennia deden. Maar... Dat was misschien te simpel gedacht. En ik snap het wel. Als het weer gaat over 1, 2, 3 graden opwarming... heb ik ook zin om mijn vingers in mijn oren te stoppen. En de mensen die de wetten maken voelen dat kennelijk ook zo... als ze zelfs de samenvatting van de rapporten niet meer lezen. Waardoor komt dat? Dat veel mensen wel weten dat het klimaat verandert... maar zo lijken te worstelen met die stap daarna... om daar ook echt iets aan te doen...
2: Uh, uh, ik vond ook een hele mooie studie van een, zo een paar jaar geleden. Die hebben uh, uit Cambridge Universiteit. Die hebben het, 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 het klimaatdebat is dus gevolgd in alle media en, en, en blogsfeer en dat soort dingen. Gewoon over de decennia heen. En, die, en, en je weet nog, in de jaren ja, 2010 en zo had je, had je veel, nog steeds heel veel uh, debatten die gingen over of het klimaat wel verandert. En dan had je heel veel denial, hè, ontkenning. En je ziet dat dat, 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 dat dat deel van het debat is veel stiller geworden. Maar je ziet nu heel veel elementen opkomen die gaan over delay, vertraging. Allemaal trucs om vertraging van klimaatbeleid in de hand te werken. En een hele belangrijke uh, truc is... Eerst moet China, want die zijn veel groter, en dan zijn wij aan de beurt. Terwijl de uitstoot per hoofd van de bevolking in Nederland... is nog steeds groter dan in China. Snap je? En, dan, en je kunt jezelf heel klein maken als klein landje... De debat die we een tijdje terug in de Tweede Kamer hadden ook... waarin Jette moest zeggen... Ja, onze 28 miljard klimaatinvestering... die zorgt maar voor 0,00034 graden reductie van de opwarming. Zoiets, echt een belachelijk klein getal. Ik denk ook dat is zo'n ridicule redenering... je maakt jezelf een soort Calimero.
1: En wij, Calimero's, zijn niet langer aan het ontkennen. Wat wij doen, bewust of onbewust is vertragen. Vooral door naar anderen te wijzen. Want ik ben klein en zij zijn groot. En dat is niet eerlijk.
2: Een andere redenering die ook niet klopt. Als wij als westelijke landen nu al gaan zeggen... We, nou, nee, nee, doe maar niet of zo. India, een land wat honderd keer zo groot is als Nederland... die ziet ons. Wij hebben 100 jaar, 150 jaar... heerlijk geprofiteerd van al die emissies. We hebben dat niet in een fonds gestopt om klimaatschade af te... en nu wordt India gezegd, ja, nu moeten jullie naar beneden. Zij denken, doei. En dat, dan is onze uh, terughoudendheid om te reduceren... zorgt uiteindelijk voor een factor honderd grotere terughoudendheid van India om te gaan reageren. Dus dan wordt onze bijdrage ineens honderd keer zo groot, zou ik zeggen. Dus maak jezelf niet klein.
0: Maar dat is lastig met klimaatverandering. Een soort van het grootste probleem waar de mensheid voor staat... Want zie maar eens met 8 miljard mensen samen een oplossing te vinden. En ja, ik geef het meteen toe. Soms denk ik ook, waarom zou ik mijn gedrag aanpassen als andere mensen dat niet doen? En al helemaal als grote bedrijven ook niet snel mee veranderen. Wat heeft dat voor zin?
2: Ja, ik hoef jou niet te vertellen dat dat bijdraagt. Je consumptiebetroon bepaalt mede wat die bedrijven aan winstmodel hebben, sowieso. Dus dat is toch je eigen rol. Je stemgedrag bepaalt welke politici je krijgt. Um, je sociaal gedrag bepaalt welke normen we met z'n allen uh, hebben. Um, ja, ik, 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 ik snap wel dat je, dat je uh, de bal naar de, naar de grote bedrijven wil spelen. En ik wil ook wel echt zeggen, ja, de, 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 de grote klappers die horen natuurlijk uh, daar uh, gespeeld te worden. Maar ook een maatschappij moet ook maar willen. Een maatschappij is, is gemaakt om te blijven waar die staat. Die heeft allemaal terugkoppelingsmechanismes die hem houden waar die is. En wat kan dat wel doorbreken? Ja, uh, het feit dat je moet. Nou, ik denk als er niemand, als je dat niet ook van onderaf aan, uh, uh, die, dat gedrag en de normen die eraan aan tegen ons vrachtstekend discussie stelt, gaat dat natuurlijk nooit veranderen.
1: Oké, okay, oké, okay, Bart, Touche. De maatschappij die verandert niet uit zichzelf, en al helemaal niet, terwijl ik rustig zit te wachten op strengere regels voor bedrijven. De maatschappij die verandert ook door mensen, door individuen. Ook al voelt het soms als een te groot systeem waar ik geen invloed op heb.
2: Ik, ik, denk, ik, heb, ik heb zelf een beetje een wereldbeeld waarin uh, een samenleving die is altijd in verandering. Dat, dat is er niks nieuws aan. Zolang, zolang er mensen rondlopen zijn we al uitvindingen aan het doen. Zijn de sociale structuur aan het veranderen. Uh, hebben we gevallen van conflicten, maar dan ook weer een manier om die conflicten bij te leggen. Dan zijn we slimmer met eten en de natuur weet ik veel wat. Dus verandering is, vind ik, niet nieuw. Het klimaat verandert ook altijd. Dat is ook niks nieuws. Alleen wat er nu verandert is dat het veel sneller gaat... dan, dan, dan wat de samenleving is gewend is. Dat, dat is het punt. En wij moeten dus als samenleving gewoon sneller... met klimaatverandering mee kunnen bewegen. Dus het bewegen is niet nieuw. Klimaatverandering is niet nieuw. Maar het feit dat het klimaatverandering sneller gaat dan wij gewend zijn... en waarin wij zeg maar onze maatschappelijke systemen hebben ingekregen. dat is nieuw. Dus het gaat vooral om... Het besef, oeh, dit vergt wel heel veel tempo. Uh, maar urgentie gaat niet alleen over uh, het feit dat er in Canada uh, zoveel bosbranden zijn. Want daar zitten wij inderdaad toch een beetje naar te kijken van een afstandje. Het is wel erg voor die mensen, hè? het zou juist maar zijn of zo. Weet je? En, maar ik vind de urgentie die hoort, die hoort bij onszelf terecht te komen. Ook wij hebben iets, iets, iets te doen. En, en, en niet aan die polsbranden in Canada, maar indirect natuurlijk wel via onze emissies. Maar ook wij hebben iets te doen aan onze eigen weerbereid. Ik, ik ben eerlijk gezegd zelf meer gealarmeerd door het feit dat we zo moeilijk beleid kunnen implementeren. Dat het zo langzaam gaat. Dat er zoveel krachten zijn die voorkomen dat we vooruitkomen. Dat vind ik eerlijk gezegd alarmerender dan het feit dat we afgelopen zomer zoveel extreme weersituaties tegelijk hadden. En ik vind dus echt dat we onszelf uh, veel meer moeten, moeten afvragen... hoe zorgen we ervoor dat we als, als samenleving vooruit kunnen. Dat we beleid maken en, en, en op zoek moeten gaan naar de mechanismes die dat voorkomen.
1: Wacht, hoe is dit hoopvol? Nou ja, het probleem, zegt Bart, is niet zozeer dat het klimaat verandert... of nou, het extreme weer van de afgelopen zomer. Het probleem is eerder dat mensen niet snel genoeg veranderen... En dat is vrij logisch, want we houden gewoon niet zoveel van veranderen. Maar het hoopvolle is, de maatschappij, dat is geen vaststaand iets. Die verandert de hele tijd. En die bestaat uit mensen en kan dus ook veranderen door mensen.
2: En ik vind het heel goed hoe we met, met, met groeperingen als Extinction Rebellion... maar ook heel veel uh, wat minder uitgesproken groepen... gewoon ook die normen ter discussie stellen. Dat je het, het is eigenlijk gewoon een no-brainer dat als je op vakantie gaat... dat je dat niet met een vliegtuig doet, bijvoorbeeld... Het gesprek daarover vind ik ook een individuele bijdrage aan, uh, aan de verandering. En uh, ja, dus, ja en, en ik vind het heel vervelend om, uh, om, om in mijn eigen vriendenkring natuurlijk ook om dan te zeggen, ja, ik ga ook niet steeds als dominee lopen preken. Ja, doe je dat nou alweer? Ik zou dat niet doen, weet je wel. En, en ja, wie ben ik? Ik moet voor IPCC ook nog wel eens in het vliegtuig stappen, dus ik krijg ook meteen weer de, 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 bal, de bal teruggespeeld. Maar ik vind wel dat het gesprek daarover hoort te gaan. Het wordt, uiteindelijk moeten we naar een nieuwe normering van wat, wat, ons gedrag eigenlijk, wat normaal gedrag is, vind ik.
0: En ja, dan het liefst zonder over te komen als bedweter. Hoe krijg je mensen zover dat ze uit zichzelf meedoen? Alarmerende feiten vertellen en hopen dat mensen vanzelf in actie komen, dat werkte dus niet genoeg.
2: Het, 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 het is verleidelijk om, om de berichtgeving over klimaatverandering, ook die, die, hoe IPCC ze presenteert, inderdaad als een eén grote bron van ellende te, over je heen te laten komen. Dat, 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 dat voelt vaak zo voor heel veel mensen. En ik denk ook dat wij als IPCC dat ook wel iets anders kunnen doen. En zouden moeten doen. Want ik, ik denk dat... Kijk, de urgentie is, is, is hoog, weet je. Dus wij, we, we zullen ook in onze taal en boodschap iets moeten doen... die, die ervoor zorgt dat we, dat we toch meer in de actie komen. Want het gaat te langzaam. Als je kijkt naar de, de wetenschappers die in IPCC bij elkaar komen om die rapporten te schrijven, daar zit wel een redelijk unaniem gevoel van uh, ja, dat actie echt nodig is. Dat uh, zowel aan de emissies, maar ook wel aan die aanpassingen, daar, we moeten, daar moet een tandje bij. Ik heb een tijd terug, heeft een, uh, een uh, Europese ambtenaar ook wel eens tegen zo'n groepje klimaatwetenschappers gezegd, Jongen, weet, weet je wat jullie taak is? Het is uh, niet alleen om kennis of, of wetenschap uh, te vertalen, nee, je moet mensen, je moet eigenlijk de beleidsmakers ze moed geven om te geloven in een verhaal, wat zij weer aan hun belang hebben, aan hun ingezetenen, de kiezers of de, de mensen die ze vertegenwoordigen, die moeten het ook weer kunnen verkopen. Dus we zijn eigenlijk uh, verkopen verhalen. Waarmee mensen moet verzamelen om besluiten te nemen. Ook als je in de breedte uh, kunnen we nu, misschien nog wel meer dan we nu doen de, 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 de voorbeelden delen, de goede voorbeelden delen, de, de verhalen delen van mensen die, die ook opzagen tegen een, een, een omschakeling... en het toch uiteindelijk gedaan hebben en er goed uitspringen of zo. En, of van groepen. Ja, er zijn heel veel maatschappelijke organisaties... allemaal burgerinitiatieven met, met energiecollectieven... en, en herenboerderijen en, en, en deelauto's en wat dan ook. En die zijn ook een onderdeel van het spel. Dus sluit je in ieder geval aan, verdiep je in die processen... en maak je daar deelgenoot van. Ik denk dat dat... Ja, ik, ik, ja ik, het is een klein... Dingen. en ik geloof niet dat we daar de wereld mee gaan redden. Niet de hele wereld gaat op herenboerderijsystemen uh, uh, gevoed worden. Dat, dat, dat weet ik ook wel. Maar ik vind het een verhaal wat de moeite waard is om te vertellen. En, en wat mij betreft geeft het hoop. Er zijn heel veel mensen met eenzelfde mindset als jij... die dit ook willen. En die ook zoeken naar hoe kan ik daaraan bijdragen.
1: Het klinkt een beetje kumbaya. Vind je met z'n bij het kampvuur, gitaar Met erbij. Met z'n allebei het kampvuur. En dat uit de mond van een van de kopstukken... van de grote doemdenkersclub op aarde. Um, maar ja, ik moet ook wel eerlijk toegeven... hij heeft ook wel een punt. Ik snap het ook wel. En die wetenschappers
0: van het IPCC... willen zij hier ook iets aan doen?
2: Ik denk ook wel dat je als wetenschapper... of als wetenschappelijke club... Ja, een beetje, een beetje houvast kan geven. Een beetje principes kan opstellen... waarmee je die besluiten vormgeeft... Nog heel veel literatuur moeten we, denk ik, uh, uh, verzamelen en misschien ook zelfs wel maken. Studies die laten zien hoe effectief is nou, nou een investering. Want dat, dat zijn vaak, zijn dat uh, onbekenden die ervoor zorgen dat mensen twijfelen of ze het wel moeten doen. Ik vind het ingewikkeld om mensen te vragen om bij alles wat ze doen na te denken... ja, wat doet dit met het klimaat? Dat is, dat is voor niemand uh, mogelijk en ook voor niemand echt gezond... Maar met een paar uh, goede voorbeelden denk ik dat, het, dat, dat, er, dat, dat je best zaadjes kan zaaien in een heleboel mensen. Zeker ook mensen die uiteindelijk in bedrijven besluiten nemen die, die over veel grotere dingen gaan dan een individueel bedrijf. Ook die mensen zijn mensen. Ook die hebben een, een afweging. Ook die hebben weer belanghebbenden om hen heen die, die hen ook beperkingen en mogelijkheden bieden. Ook die mensen wil je voeden met opties die, uh, die anders zijn dan, uh, dan, dan wat er nu gebeurt. Ik wil ingrijpen op, de, op die processen die verandering veroorzaken. En, en vaak zijn dat individuen. Het is, het is, het is vaak uh, moeilijk om, om je eigen gedrag uh, te kunnen extrapoleren naar het grote geheel. Maar als je dat niet doet als individu, ja, wat ben je dan? Ben je dan? dan ben je natuurlijk nog veel verder van huis.
0: Dit was De Klimaatkwestie, de groene podcast van Trouw... Hartelijk dank aan Bart van den Herk. Deze aflevering is gemaakt door Hanne van der Wurf en door mij, Linke Zoetbrood. De mixage werd gedaan door George Paul Henneberke en eindredactie is in handen van Charlotte Verlauw.
1: Vond je dit een leuke aflevering en wil je ons helpen? Geef ons dan een paar sterren in je podcast app. Zo kunnen meer mensen deze podcast vinden. Tot de volgende keer.